0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle revue de presse du podcast, j'espère que vous apprendrez des choses, je vais mettre tous les liens en description pour que ça soit le plus, comment dire, interactif possible, et puis bah, bonne écoute, on se retrouve à la fin la semaine dernière, comme le mois dernier. Euh, Salut Zu, Comme le mois dernier, j'ai euh, segmenté les, les news par thème, histoire que ce soit un petit peu moins foutraque. Du coup, si j'ouvre mes mails... Alors attends, ah attends, oui d'accord, si j'ouvre mes mails, euh, je vous perds un peu. Euh, première news, et c'est parti. Clac. Joe Rogan Donc on va commencer par du Spotify parce que Spotify, encore ce mois-ci, ils ont fait euh, des updates, euh, un peu de drama... Euh, un rachat, parce qu'il n'y a, a pas un mois qui se passe sans qu'on parle d'un gros contrat signé par Spotify pour euh, toujours renforcer son offre de podcast. Alors, je commence par Joe Rogan. Donc, Joe Rogan, pour ceux qui ne savent pas, c'est le podcast le plus écouté au monde, euh, en ce moment en tout cas, et euh, qui a signé un contrat de 100 millions de dollars pour être exclusivement distribué chez Spotify. Ça fait plus d'un an maintenant qu'il y est. Et. Euh... Alors je regarde le chat en même temps. Joe Rogan, il m'aide. Référence pour les astro-trucs. Alors moi, je l'ai pas. Et en fait, euh, bah, le problème de Joe Rogan, c'est qu'il a, il a parfois des. des comment dire des, des dires qui sont un peu borderline, notamment avec des invités un peu alt-right des invités complotistes et euh, parfois même des propres propos un peu anti-vaccins. Ce qui fait que Spotify est un peu emmerdé. Et là, en scred, ils se sont rendus compte au début du mois d'avril que Spotify avait enlevé 42 épisodes du flux euh, Joe Rogan. Euh, alors que plus personne ne se rappelle du podcast d'Obama... Euh, parfois des dires qui sont un peu borderline. La, la neutralité suisse oui bah j'apprends hein. euh, à Rome fait comme les romains complotiste théorie du complot c'est ça c'est un petit facho quoi ouais 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 ouais, 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 ouais. Flavien ça, ça, ça tend un peu vers ça malheureusement enfin, malheureusement euh, il continue d'être écouté comme un maboule hein. euh, Joe Rogan c'est le mec qui met 7 minutes de Midroll Austrid dans son émission quoi et deal with it et le truc c'est que euh, ça m'a fait perdre le, le fil de ma pensée tant oui le podcast d'Obama, François euh, il est numéro 2 sur Spotify le truc s'appelle Renegade je crois, un podcast avec Obama et Bruce Springsteen qui était, mais dès que tu ouvrais Spotify tu avais le droit à une pop-up un encart, une bannière qui disait hé, hey, tu veux pas venir écouter ce petit podcast euh, voilà comme ta boule. Ta boule est autant écoutée. Attends, alors là, Flavien, je crois que t'es un fire et je comprends pas toutes tes blagues. Mais voilà, donc euh, Joe Rogan, c'est les, les trucs les plus, euh, plus bordards ont été supprimés par Spotify. Après, j'ai envie de dire, lui, qu'est-ce qu'il branle il, il a touché son chèque, quoi. Donc euh... Euh, Deuxième news Spotify, les classements. Les classements ont un petit peu évolué chez Spotify, puisqu'ils se sont mis à faire comme Apple, c'est-à-dire que maintenant, on a un classement par épisode. Alors, ils ont mis cinq fun facts, comme quoi on a tout révolutionné dans notre manière de, de, de faire des classements. Euh, il s'avère que non, vous avez juste scopi copié ce qu'a fait Apple. On va pas déconner. Merci la team Javras pour le follow. Donc, il y a un top podcast qui répertorie les podcasts euh, qui sont le plus écoutés ou qui ont le plus d'abonnements sur une période de temps qui n'est pas, conf... pas donnée. Donc, on ne sait pas trop comment c'est calculé, comme Apple Podcast. On a un truc top épisode pour trouver les épisodes qui sont le plus écoutés. Donc là, c'est uniquement sur le nombre d'auditeurs euh, uniques, d'auditeuris uniques. Troisième truc révolutionnaire, il y a un classement qu'on peut regarder sur une page web pour les utilisateurs US voilà on va aller voir je sais pas si ça affiche chez nous ouais donc voilà this is amazing like they used to say voilà renegade in the USA c'était ça euh, et puis qu'est-ce qu'ils nous ont dit d'autre ouais voilà en gros on a fait un truc le plus fiable possible euh, et n'hésitez pas à aller regarder dans les chats pour trouver des trucs à écouter où est le premier podcast podcut Je ne sais pas. Je ne sais pas, je t'avoue que je, 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 suis pas trop le, je, suis, je ne suis pas trop les classements Spotify. Euh, déjà parce que les sites qu'on utilise pour, pour surveiller ça, euh, donc le site qu'on utilise qui s'appelle Chart Table, je crois, prend jusqu'à 250 podcasts par catégorie sur Apple. Mais sur Spotify, c'est différent. Sur Spotify, je crois que tu n'en as que 50. Donc, t'as as un peu moins de longueur, de deep, de profondeur, de profondeur de, de classement. Euh, ça, c'est un peu embêtant. Et puis, euh, bah, le truc, c'est que Spotify met énormément ses propres productions en avant. Ce qui fait que sur les 50, t'en as déjà 10 ou 15 qui sont des productions exclusives Spotify. Donc, voilà. Spotify, c'est 10% des écoutes en France. Non, ça dépend des podcasts t'as des podcasts qui font même pas 10%, et t'en as qui font genre 30 ou 40. Euh, ah, pour PodCut, pour PodCut, c'est vraiment, ça dépend d'un ça dépend d'un podcast à l'autre. Mais vraiment, alors par exemple, on a le... Puis alors, nous on a eu un, une histoire, voilà, tu veux, tu veux de l'histoire PodCut, on a eu une histoire avec Binouz USA, qui est euh, folle. Donc Binouz USA avait l'habitude de mettre des morceaux de country ou de morceaux de musique dans leur podcast en ayant l'accord euh, en ayant l'accord de l'artiste. Ce qui fait que quand l'épisode était diffusé sur Spotify et sur YouTube, au début Spotify disait rien. Et YouTube par contre nous disait vous n'avez pas l'accord et du coup il fallait remplir un formulaire à chaque épisode pour dire « Si, si, on a l'accord de l'ailleurs droit, regardez ce mail-là, etc. etc. » du jour au lendemain Spotify a Strike b 2 USA impossible de les remettre sur Spotify et impossible de euh, contacter quelqu'un chez Spotify pour avoir le pour tirer le truc au clair quoi et euh, ça a duré comme ça pendant un an et j'ai l'impression qu'il y a genre un mois c'est revenu comme par enchantement donc euh, bah faut faire gaffe un petit peu avec ce qu'on met sur Spotify parce qu'ils font vraiment la pluie et le beau temps quoi on continue chez le géant suédois avec le petit point, qu'est-ce qu'ils ont acheté ce mois-ci Alors, ils n'ont rien acheté, mais ils ont fait un deal avec euh, Warner, avec la Warner, la maison de disques, pour faire des podcasts autour d'artistes de, euh, de la maison de disques. Il y a des artistes qui font ça, Vampire Weekend en a fait par exemple, ils ont fait un podcast sur les tournées où ils allaient interviewer d'autres euh, artistes tu vois. mais bon ils ont fait ça dans leur coin euh, je sais plus quel euh, groupe de métal avait fait une sorte de podcast qui accompagnait la sortie d'un album mais c'était vraiment un truc euh, un truc euh, original et indépendant entre guillemets là je pense qu'on va se manger du podcast pas foufou pour accompagner toutes les sorties euh, tous les blockbusters de chez Warner quoi. donc à voir, je vous avoue que ça me fait pas très envie alors qu'est-ce que vous dites dans le chat j'espère qu'on se fera pas strike schluss j'espère aussi Rich Hult, pendant un an tous les trois du mois j'essayais de rappeler un mec qui m'avait démarché chez spotify qui m'avait envoyé un contrat pour la team javras un an ouais ouais bah ouais puis en plus il y, y a un peu de turnover aussi chez eux donc c'est pas simple forcément de de faire quelque chose quoi sachant que warner est sûrement actionnaire de spotify c'est possible mais voilà c'était la petite, la petite signature du mois euh, je vois qu'il y a des gens techniques dans la salle donc euh, la suite devrait vous plaire euh, la première chose c'est euh, le gars de chez PodNews, James Greenland il a fait des tests parce qu'il y avait une sorte de légende urbaine sur euh, est-ce que quand je mets à jour un épisode sur, sur mon flux Spotify repousse bien automatiquement le téléchargement ce qui pourrait être un moyen, si vous êtes un petit peu pervers, de gonfler les chiffres. Je dis ça, je dis rien. Donc il a fait deux tests. Le premier test, c'est est-ce euh, que si, en gros, tu t'abonnes à un, un podcast et que automatiquement, de lui-même, il télécharge les nouveaux épisodes quand ils sortent, est-ce que si tu changes un épisode qui est déjà sorti, euh, il, va, euh, il va le retélécharger alors Terry qui dit c'est pas suédois Spotify c'est luxembourgeois socialement donc prière de dire le genre luxembourgeois si tu veux pendant cet épisode je vais dire le genre luxembourgeois et richout ok t'as parfait alors d'ailleurs je, je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai mis un magnifique fond derrière moi avec des beaux micros <rire> c'est le truc le plus dégueulasse que j'ai trouvé zut et il cherche tous ses podcasts à la main c'est beau et après il a fait un deuxième test euh, il est où mon deuxième test est-ce qu'il est là ou pas non en fait, il a fait... Ah, mais parce que j'ai pas cliqué sur l'autre lien. Voilà, je le remets. Qui est, est-ce que si comme ZU, c'est moi qui ai téléchargé mon épisode manuellement et que le producteur ou la productrice met à jour son épisode, ça va le retélécharger automatiquement Parce qu'il y avait des sortes de mythes là-dessus. Et en fait, il fait le test... Et il s'avère que... Alors pour faire le test, il a fait un truc très simple, et pas du tout con, c'est qu'il a publié des épisodes, et après, sur un des épisodes au milieu du flux, euh, les micros de Jean-Louis Bourdin en plus, Jean-Jacques, pas Jean-Louis, euh, il a rajouté un, un post-roll pour modifier la longueur du MP3, pour modifier euh, le nom du fichier, enfin, il a tout modifié, quoi. Euh, et donc, est-ce que euh, quand Spotify précharge tout seul en cache les épisodes, il va vous mettre à jour l'épisode si vous faites un changement La réponse est non. C'est un mythe. Spotify ne re-télécharge pas automatiquement les podcasts qui sont dans le, le cache du, de l'utilisateur. Par contre, pour les podcasts que vous avez téléchargés vous-même, et ben là, oui, Spotify va automatiquement retélécharger l'épisode en entier sans vous dire quoi que ce soit. Et En fait, il a regardé euh, la taille, des vieux, la taille de, de DL sur le téléphone. Ah, ce n'est pas sur un téléphone qu'il l'a fait, c'est sur, euh, sur un iPod Touch. Ça doit être le dernier utilisateur d'un iPod Touch sur Terre, James. Et, euh, et voilà. Ce qui fait que, euh, bah, comme il dit, euh, tu, peux trafiquer tes, tu peux trafiquer comme ça tes, tes chiffres et être tout à fait IAB compliant. Donc effectivement Terry, merci à PodCheck News de nous avoir démontré comment truander un petit peu le système. Je continue. Euh, Qu'est-ce qu'il me reste chez Spotify Il me reste deux. Euh, Spotify s'est associé avec Facebook pour faire un lecteur intégré dans l'application Facebook. Comme ça, vous pouvez continuer d'écouter euh, votre musique ou la mettre en pause ou euh, la changer tout en ne quittant pas à scroller votre newsfeed rempli de vos tontons et de vos tatas. Euh, alors c'est pas la première fois que Spotify fait ça. Si vous utilisez le GPS Waze, vous avez déjà une intégration assez poussée de Spotify dans Waze. Mais euh, j'avoue que l'association Facebook euh, Spotify, euh, je l'avais pas vu venir. Je sais pas si vous c'était le cas, mais moi je l'avais clairement pas vu venir. Euh, voilà alors ce qui est important de noter aussi c'est que les utilisateurs premium pourront tout à fait euh, avancer reculer etc euh, enfin un vrai lecteur de musique quoi alors que les utilisateurs gratuits euh, ne pourront pas faire grand chose voilà et il y aura bien sûr des pubs alors Richult, non j'ai eu le cas parce que une des actrices nous a ghosté donc on a dû ressortir 2-3 épisodes d'une série avec une nouvelle actrice Deux mois ça a pris pour mettre à jour parce que même avec la plateforme ça ne reconnaissait pas un nouvel épisode du fait que ça faisait exactement la même durée que la première version Ah ouais, parce que là lui ce qu'a fait James c'est qu'il a modifié la durée puisqu'il a rajouté un, un message en fin d'émission donc peut-être qu'effectivement ils font un calcul sur la taille du fichier et que si ça ne change pas beaucoup ou la durée du fichier il ne le fait peut-être pas c'est bien de le préciser euh, ZU ça existait il y a longtemps là donne Facebook pour mettre des playlists 10 heures sur d'autres pages, waouh l'impression d'être sur MySpace François, s'ils avaient, avaient déjà collaboré pour plein de trucs sur euh, Terry, sur Waze ça joue les chansons aussi sur Facebook que les podcasts euh, Terry, les utilisateurs gratuits qui tombent en random sur la période du Captain ne peuvent pas passer <rire> allez mange tes 3 heures. Alors non, moi pour moi, c'est... Tu vois, là, dans l'image qu'on a, c'est de la musique hein, qu'on entend, c'est pas du podcast. Donc tu peux écouter les deux. Pour ça qu'il le mentionne. Euh, je continue, il me reste une, euh, qui n'est pas des moindres. Euh, Spotify a proposé, comme on verra avec Apple lors de la prochaine news, euh, de faire des abonnements pour des podcasts et ça c'est quand même la grosse révolution du game de 2021 les deux plus gros lecteurs de podcasts au monde que sont Spotify et Apple Podcast proposent de s'abonner contre de l'argent à des podcasts ils ont facilité le paywall euh, Usher c'est un verbe maintenant, je dis Usher euh, je, je comprends pas Thierry faut que tu m'expliques euh, et c'est ah, ouais, ah d'accord c'est le titre euh, c'est euh, je sais pas ce qu'ils ont ça doit être une contraction de publisher je pense à, à chaud euh, et en fait c'est ouf parce que euh, jusqu'à présent on va dire que il y avait le choix surtout aux US de passer sur des trucs genre Stitcher Enfin, sur des applis qui centralisaient ça, mais parce qu'aux US, c'est normal de payer pour de la radio, donc de payer pour du podcast, why not Il euh, y avait ceux qui développaient une app pour mettre un paywall, on se rappelle de Boxon, euh, Bliss Story le fait maintenant. Et puis, il bah, y avait sinon Patreon, quoi. Sur Patreon, tu peux faire un flux et puis tu peux mettre tes, tes émissions. Là, on rentre dans un truc qui est quand même vachement différent, quoi. Parce que euh, déjà, euh, le, le, les, les gens sur iPhone ont tendance à dépenser bien plus que les gens sur Android. Donc, il euh, y a moyen que les abonnements, ça parte vraiment très vite. Euh, et la même, chose pour, alors pour Spot, dire la même chose pour Spotify, oui et non. Parce que sur Spotify, tu as moins cette action habituelle de cliquer pour acheter un truc. À ah, inaugurer, tout à Merci Flavien euh, ce qui est marrant c'est que ça a été fait en réponse une semaine après Apple donc ça c'est assez intéressant à voir et la grosse diff pour que Spotify ramène des gens chez lui plutôt que chez Apple c'est qu'ils ont dit, chez nous les gars il y aura zéro commission pendant deux ans c'est ce qui est écrit ici pour les deux prochaines années, le programme ne coûtera rien aux créateurs ils recevront 100% des revenus moins les frais de transaction et seulement à partir de 2023, on vous prendra 5 Ils ont fait une épique game exactement contre Steam. C'est exactement ça. Et du coup, ça me permet. Euh, alors, il y a quelques visuels. J'ai pas regardé la date. Euh, Normal. Voilà, five shows will be. Voilà, donc cinq shows seront disponibles le 4 mai. Mais bon, c'est des shows. Euh, totalement euh, totalement euh, américain. Alors euh, le Planet Money ça me fait un peu chier parce que c'est un truc que j'ai Il faut que je vérifie, qui est toujours sorti. C'est pas comme ça que Spotify va trouver sa rentabilité. Alors sache que Spotify, alors je ne l'ai pas mis parce que bon, je n'allais pas non plus faire euh, 20 ans sur Spotify, mais <coughs> Spotify a fait des bénéfices au premier trimestre 2021. Alors après c'est simple de faire des bénéfices quand tu arrêtes de claquer 2 milliards par euh, trimestre euh, forcément tu deviens un peu bénéficiaire mais quand même. Et donc ça me permet de totalement basculer sur Apple qui a sorti une grosse news puisque eux aussi ont sort... donc, ils ont totalement euh, euh, rafraîchi leur application Apple Podcast et surtout eux ils ont été un peu plus malins que Spotify c'est qu'ils ont passé des partenariats avec pas mal de labels pour que le jour du lancement, tuer des trucs. Donc par exemple, The Athletic faisait partie des applis qui avaient un paywall. Euh, là, ils sont passés directement sur, euh, sur Spotify, euh, sur Apple Podcast. At The Athletic, c'est euh, c'est l'équivalent de So Foot, mais pour tous les sports US aux US quoi. Et euh, bah, par exemple en France, euh, ils avaient passé un accord avec Louis Media. Euh, Flavien dit ah bah code switch mis en avant ici, annoncé sur Spotify juste avant. François Courtis et Louis Média. Exactement. Euh, donc Louis Média qu'on voit ici faire ressentir le monde euh, par Louis, faisait partie et c'est quand même ouf de euh, la page euh, l'image qui est envoyée par Apple dans le monde entier pour euh, montrer les shows qu'ils avaient quoi. Avec Radio -Tiopa, Radio -top Topia pardon, avec le LA Time, avec le Washington Post, avec The Athletic, avec Luminari. Enfin euh, voilà quoi c'est... Franchement Louis ils ont fait un pur move là-dessus. Hein. C'est vraiment bien joué de leur part. Par contre, Apple prend ses 30% de com parce que c'est Apple. On ne se refait pas. Ça, c'était, on va dire, le côté glamour de l'histoire. Le côté qui est beaucoup moins glamour de l'histoire, c'est que depuis qu'il y a eu cette mise à jour, si vous êtes podcasteur ou podcasteuse ou podcastrice et que vous voulez utiliser le back-office de iTunes Connect, pour euh, créer des nouveaux euh, podcasts enfin, donc du coup créer la page Apple Podcast pour votre nouveau podcast voir des stats etc c'est le bordel le, le nouveau système n'a pas l'air de tenir la charge il y a des shows qui disparaissent enfin, des émissions qui disparaissent des gens qui n'arrivent pas à se connecter depuis 10 jours sur leur, euh, sur leur compte c'est vraiment la catastrophe et encore aujourd'hui tout n'est pas réglé euh, je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi il euh, y a le gars de Marco Abent, hein, le gars de Overcast hein, qui avait plusieurs tweets là-dessus mais, euh, mais ça a l'air de faire vraiment de la merde donc euh, si vous lancez votre podcast euh, ces jours-ci bah, prenez votre mal en patience pour être euh, référencé chez Apple Podcast malheureusement c'était tout pour Apple maintenant je passe à Google Google je ne sais pas s'il y a des utilisateurs de Google Podcast dans la salle, mais ils ont mis en place le petit bouton like sur Google Podcast. Et pourquoi ils ont mis un petit bouton like qui est en bas à droite là, comme on voit sur les captures bah Pour pouvoir savoir ce que, ce que les gens aiment et ainsi faire un peu de curation avec leur intelligence artificielle. Euh, ça a été mis en place au début du mois. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de... comment dire trop de retours sur les euh, je sais plus comment ça s'appelle ça la curation des features de show je crois mais euh, ça ne saurait tarder la deuxième news qui concerne Google Podcast c'est qu'ils ont dépassé les 100 millions d'installations sur Android ce qui en fait l'application de podcast la plus téléchargée au monde euh, mais ça n'en fait pas la première application de podcast en termes d'écoute et c'est ça qui est drôle dans. Euh, attends, où est-ce que c'était que j'avais regardé Il euh, y avait un. Est-ce que c'est ici Je vais aller voir. Non. En fait, euh, Google Podcast est téléchargé plus de 100 millions de fois, mais ne génère, je crois, que 10 millions d'écoutes, ce qui n'est pas le cas de Podcast Addict, qui reste numéro 1, et de Castbox, qui est numéro 2. C'est quand même marrant. Euh, alors. Pour mettre en place la monétisation, peut-être. Euh, richoul qui dit « Quoi Tu veux dire que c'est plus Magellan ?» Non, ce n'est plus Magellan. Non, c'était Sibel surtout qui était, euh, qui était assez bien placé dans le Google App Store. Euh, François qui dit « Alors qu'ils sont plus longs que Podcast Addict pour, actuali pour actualiser leur catalogue. » Et c'est vrai. Mm. Je me permets de boire un peu. Hein. Euh... Ouais, ouais, je. Alors, j'utilise pas trop Google Podcast. Je, je l utilisé quand j'avais un Android phone comme deuxième téléphone. Je n'étais pas très fan. Je dois l'avouer. Mais par contre, bah, tu tapes le nom sur Google, ça démarre direct. Ça, c'est imbattable. C'est vraiment imbattable. Alors, euh, on a fait Spotify, on a fait Apple, on a fait Google. On va passer un petit peu côté monétisation avec. Euh, on va enlever cette petite pop-up rejette tout, avec Patreon qui, au calme, en début de mois, a levé 155 millions de dollars pour développer son activité, ce qui fait que la, la société est maintenant valorisée à 4 milliards de dollars. Ils sont quand même pas mal. Ils sont pas mal, euh, c'est quand même énorme, sachant que c'est une entreprise qui est assez bénéficiaire, euh, Patreon. Euh, leur, dernière, leur dernier tour de table ils avaient levé 90 millions donc à quoi va servir ça bah bien sûr à toujours plus développer euh, les fonctionnalités euh, à servir les créateurs en fait pour leur rendre plus service euh, alors on ne peut pas dire que c'est pas très haut allez c'est là que je l'ai comprise merci Flavien pour cette blague euh, bon voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. De euh, toute façon, je pense que dans le, le game du crowdfunding par abonnement, Patreon est loin devant. quoi. Je, je serais curieux de savoir si Tipeee... Euh, C'est sûr que Tipeee a dû faire des, le, des, tours de, des tours de table pour lever des fonds. Il faudrait que je regarde pour la prochaine fois, s'il y a des choses. Euh, voilà pour la monétisation. Pour les chiffres, il euh, y a eu un sondage qui a été fait au, au Royaume-Uni j'aime pas dire l'Angleterre, je veux dire le Royaume-Uni, euh, pour euh, savoir un peu si les gens écoutaient du podcast, si ils savaient ce que c'était, etc. Et en fait, on s'est retrouvé Donc il y a eu 2000 per 1865 personnes qui ont été interviewées euh, pour euh, ce sondage. Et c'est marrant parce que euh, on, on a deux extrêmes qui, je pense, reflètent assez bien la réalité du monde du podcast. Sur ces 1800 personnes, tu en as 25% qui disent... J'en écoute au moins un par semaine de podcast. C'est quand même pas mal. Été choqué. Richoult dit J'ai été choqué quand j'ai su que Tipeee, c'était le fils de Goldman. Ah bah, ben, je ne savais pas. J'apprends un truc ce soir. Merci Richoult. Donc, on a d'un côté un quart des interviewés qui disent J'en écoute toutes les semaines. Et de l'autre, tu en as un quart qui dit Je sais même pas ce que c'est. <rire> Et je pense que ça reflète bien. Euh, l'audience du podcast en fait euh, sachant que il y en a aussi 25 autres alors je sais pas si dans les 23% qui disent euh, je ne sais pas ce qu'un podcast font partie des 25% qui ont dit euh, je ne sais pas comment on en écoute mais en tout cas ça fait quand même ça reste une grosse marge de gens qui ne savent toujours pas ce qu'est le podcast alors qu'au UK c'est quand même pas dégueulasse quoi euh... et, et c'est marrant parce qu'il y a quand même dans la dans la catégorie euh, qu'est-ce qu que, qu que vous écoutez donc, il y avait les podcasts bien sûr euh, voilà 50% n'en écoutent jamais donc je pense qu'il y a 25 qui, qui disent je ne sais pas trop comment les en écouter 25 qui dit, je sais même pas ce que c'est François qui troll et qui dit j'écoute les podcasts avec Norman et Natou et euh, sachez que il euh, y a plus de gens qui écoutent encore des cd, des vinyles et des cassettes que de gens qui écoutent du podcast et ça ça fait mal <rire> ça fait mal à ma petite à, à, à l'homme fragile que je suis et qui fait du podcast euh, maintenant on va rentrer dans du divers et varié il y a un peu de tout euh, la première news m'a fait un peu rire quand j'ai vu le truc parce que je connaissais pas ce groupe le groupe Muse qui n'est pas le groupe de musique Muse mais le groupe Muse a racheté Audacity alors, pareil, je pensais qu'Audacity, c'était un peu un projet libre qui appartenait à personne. Euh... <rire> oui, enfin, c'est bien d'avoir des supports physiques aussi, c'est vrai. Mais, euh... Mais Vinyle et cassettes, quoi. On n'est pas sur le truc euh, super transportable et encore super courant. Euh... Et en fait, euh, Oda, la Muse, exactement. Et donc, ils ont racheté euh, Audacity pour en faire quelque chose de bien mieux. Donc, à voir. Euh, J'ai cru comprendre que ça resterait gratos. Alors, euh, Muse Group, je ne connaissais pas. Par contre, je connais une de leurs applications qui s'appelle Ultimate Guitar. Donc, si vous êtes guitariste, c'est un des sites sur lequel on trouve pas mal de partitions. <rire> Terry qui dit reshoot encore quelques CD de fiction audio à vendre. C'est vrai, on attend le MP3 de Paris 2022. Pour pouvoir en acheter. Hop, je te fais un petit peu de pub, mais vraiment en avançant. Hein. Euh, autre news, euh, sachez qu'en fait, il y a une limite de nombre de caractères pour des épisodes de podcast. Euh, en fait, euh, et ça change d'un euh, lecteur de podcast à un autre. C'est encore James Creedland de Ponews qui a analysé ça. Et il s'est rendu compte que, euh, alors dans la plupart des, des lecteurs, c'était 10 000 caractères. Mais par contre, sur. Où est-ce que c'est Je ne sais plus où est-ce que c'est marqué, mais sur Apple, c'est 4 000. Donc, faut faire gaffe. Bon, 4 000 caractères, ça représente une page et demie de Google Docs. Hein. Mais si jamais vous mettez beaucoup de choses dans vos, dans vos descriptions, il, il se peut que ce soit tronqué par, par certains euh, des lecteurs euh, de podcasts de votre audience. Euh, service révolutionnaire. Clean Voice, un site américain, vous propose d'enlever tous les « e » de votre podcast. Par contre, ce n'est pas donné, c'est trois balles le fichier. 3 dollars. Alors il y, y a un petit il euh, y a un petit euh, comment dire truc pour, euh, pour tester et du coup on va l'écouter ensemble. Je vais afficher juste qu'il y a bien le son qui est activé. Euh, donc voici avant le passage dans Clean Voice. This is uh, a demo of our mm, Clean Voice technology. <rire> voici le passage après Clean Voice. This is a demo of our Clean Voice technology. Hey, hey, ça enlève les E et les M c'est tout euh, ZU il y a des personnes plus rentables que d'autres alors clairement si ça marche c'est un putain de business model hein. euh, Terry qui dit ça enlève les M ok des interviews j'achète Oui. Non mais en soi c'est pas con cool, hein, parce que tous les monteurs vous le diront tu passes quand même un bon tiers de ton temps à enlever des M, des E et des silences hein. et encore un tiers je pense que je suis gentil ça n'enlève pas les « en fait ». Ça n'enlève pas les « du coup <rire> ». Euh, mais voilà. Donc du coup, il y a plusieurs prix. 3 dollars pour un fichier, 10 dollars pour 5 fichiers, 15 dollars pour 10 fichiers. Ou tu peux carrément mettre une API et ouvrir tes veines et ton porte-monnaie. Ça n'enlève pas les bruits de respiration. On a dit, ça enlève les « e » et les « um ». Et c'est tout. Euh, chez moi, il faut aussi enlever les effectivement, dit Flavien. Euh, curieux de voir si ça fonctionne en français. Euh, bah, franchement, on pourrait le faire. On pourrait le faire pour le prochain. Il faut, faut que je note tout ce que je vous promets, parce qu'après, je vais en oublier la moitié. Mais euh, vu, vu que j'ai Shingi, qui a eu la gentillesse de me filer son abonnement prime, de, de son, son subprime, cette, euh, ce mois-ci, je vais utiliser cet argent que je toucherai un jour parce qu'il faut quand même que j'atteigne les 100 dollars, je crois, pour que Twitch fasse un virement euh, pour tester. Richout demande si ça enlève les fake news. Non, tu peux dire autant de conneries que tu veux, ça les enlève pas par contre. Si tu passes un épisode de Jorgan dedans, il ne il ressortira intact. Euh, on peut retirer toutes les chansons de, de toutes les paroles de chansons à base <rire> de vibes, c'est vrai. C'est vrai. Le RB ne s'en remettrait pas. Donc voilà, je trouvais ça, ça marrant. Euh, pour les gens qui ont un Rodecaster ou tout le son d'un porno, <rire> ça on testera pas sur Twitch par contre si on va se faire strike. Euh, autre news, si vous avez un Rodecaster Pro qui est la meilleure table de mixage pour du podcast, sachez qu'il y a une mise à jour du firmware, on est passé en 2.1.2 euh, avec trois grosses nouveautés pour nous. La première, c'est qu'ils ont mis le français qui n'existait pas avant. Oui, il n'y avait que de l'anglais. La deuxième, c'est qu'on peut utiliser le soundpad comme un stream deck. Donc, si vous faites, D'ailleurs, je ne l'ai jamais configuré, euh, mais il faudrait que j'essaye. Et le troisième, c'est que ça met un, un bouton juron pour cacher très rapidement les sons euh, d'injures si jamais vous, vous mixez en live sur votre tablette. Euh, voilà, ça ne coûte rien, ça se télécharge facilement. Je go le bon coin direct. T'as bien raison, euh, Terry. On continue avec un peu de français. Cosavostra, qui est l'agence, enfin euh, le cabinet de conseil et d'innovation et agence digitale euh, de Grégo, non pas de Grégory, puis j'allais dire une connerie, mais c'est de Martin, euh, de Mathieu euh, Stéphanie, euh, qui est le podcasteur de Génération Do It Yourself. A mis à jour sa euh, cartographie du podcast et là on commence à voir que c'est le bordel parce que maintenant on voit apparaître des TF1, des BFM TV, des Europe 1, Terry lair qui dit j'ai travaillé pour le frère de Mathieu Stéphanie voilà c'est un fait, ZU qui dit ça a l'air cool un jour j'investirai, okay. moi je me je l'ai demandé comme cadeau d'anniversaire mon podcaster. il n'y a pas pas podcastorama ça ne vaut rien alors Podcastorama, où est-ce qu'on le mettrait parce que Donc il y a toujours ce côté euh, hébergeur, régie, pub, plateforme d'écoute, studio de podcast, producteur. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas euh, Podcastorama. En termes d'événements, il n'y a pas le MP3 de Paris non plus. Donc euh, on va leur envoyer quelques mails pour mettre à jour encore cette, euh, cette, euh, cette carte. On n'a que PodRen, Paris Podcast Festival et Savants de la Radio. Euh, on a Podcastéo. On a PodCut avec l'ancien logo parce que c'était la première version en 2019, je crois. Euh, ah, en plus il y a la case pour Podcastorama, bah oui parce qu'il y a toute une partie de curation. Donc là tu as le Zap Podcast, tu as, je crois que c'est Génération Podcast. Donc, il y a clairement une place là pour Podcastorama. En plus t'étais là avant tout le monde, donc un peu gatekeeper quoi. richoul qui dit je vois pas la Team Javras. Euh, alors je je crois qu'ils n'ont pas mis de studio de fiction je dis pas de conneries parce que les seuls qui font de la fiction là-dedans c'est Sibel euh, et Magellan quoi. vous voyez pas ceux qui écoutent mais je fais un sourire crispé là, comme ça euh, donc ouais, faut, faut demander euh, pourtant ça fait pas si longtemps Ouais, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de fiction donc euh, à voir euh, je passe mais en tout cas c'est très cool qu'il y ait cette cartographie elle est, elle est très, en vrai elle est très bien donc euh, bravo, euh, bravo à Cosa Vostra de faire ce travail euh, oui alors oui nous on fait de la fiction, Qualité fait de la fiction mais il n'y a pas de studio de fiction quoi. Genre, là, ça fait que de la fiction il y a ah, attends, je la remets, alors il n'y a pas de choses je sais pas s'il n'y a pas de cloud mais il n'y a pas de choses dans si il y a les deux il n'y a pas de cloud pour l'hébergement il n'y a pas de choses en studio ils y sont on aime les graphiques, c'est vrai et vu que tu aimes les graphiques euh, Terry, il y a de la place dans le les mois sonores <rire> ça existe toujours ou pas euh, c'est une bonne question on ira voir euh, Ocha a fait une petite enquête auprès de ses utilisateurs pour euh, et de ses clients pour euh, connaître leurs usages des moyens de communication pour promouvoir leur podcast et ils ont fait un, une infographie qui est sympa donc on va la regarder on enfin, peut pas cliquer dessus là bon ça a été fait quand même auprès de 394 ou 394 podcast podcasteris donc c'est pas mal c'est un bon petit échantillon quand même euh, Flavien dit dernier recours mars 2020 les mois sonores de ce que je vois il ouais, bah, faudrait demander à Thomas Crayon il saura peut-être euh, alors qu'est-ce que nous disent ces chiffres Premier, première chose le temps passé sur la promotion de leur podcast je pense c'est un chiffre qui a l'air d'être plutôt vrai euh, les stats disent euh, c'est un tiers de ton temps quand tu es podcasteur pour produire ton épisode deux tiers pour promouvoir ton podcast alors deux tiers ça me paraît beaucoup mais parfois, faire moitié-moitié, selon le temps de préparation de ton podcast, parce que si tu fais un podcast inspirant à base de j'interview une personne inspirante, en soi, ça ne te demande pas tant de préparation. Si on parle d'une fiction ou d'un podcast scientifique, je pense pas que les, les personnes comme euh, Christophe Rodo, qui passe, je pense, entre 5 et 10 heures à préparer un épisode, euh, passent entre 10 et 20 heures à faire la com sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que vous faites dans le, dans le chat Ah oui, les stats dont François TJP a fait un podcast pas très FC bienveillance. Ah Ah soirée crispé de Richout, on passe dans de Maxime Piquette. Ah, il y a peut-être des beaux que je ne sais pas. Euh, 5% de promotion ici pour Flavien. Zuc qui dit perso, mon ratio est inverse. Pour tous mes pods, un tweet, un post FB est vendu. Ouais, mais il y a des gens, franchement. Et ça marche, hein, parce que de toute façon, il euh, n'y a pas de secret. Le travail paye il euh, y a des gens qui passent vraiment beaucoup de temps sur les réseaux pour faire des stories, pour faire des posts faire des tweets, puis ils font des choses différentes par canaux enfin, voilà quoi alors si ces gens kiffent, ils écoutent ah si ces gens kiffent écoutent, Alors je sais pas si ah, en fait je pense que tout ce travail de réseau social ça permet de pousser ton premier épisode et après la qualité de ton contenu effectivement elle fait que tu suis, tu suis pas mais euh, c'est tellement dur de se faire connaître que ça m'étonne pas que des gens passent deux tiers de leur temps à promouvoir leur podcast, vraiment. D'ailleurs, euh, LinkedIn marche beaucoup. Il hein. faut, faut y aller sur LinkedIn. LinkedIn, ça devient un peu le nouveau Facebook en termes de boomer. Il faut vraiment y aller. quoi. Euh, donc, trois euh, heures en moyenne passées sur la promotion de leur podcast, 53% indiquent ne pas avoir assez de temps pour gérer leur com. Ou alors, de ne pas avoir... Euh euh, passe le lien, s'il te plaît, Loisman euh, Le lien de quoi Ah, tu veux dire le lien de ce truc-là, de ce que je suis en train d'afficher Je te le mets dans le chat. Au pire, je te l'enverrai sur Discord si ça s'affiche pas. Mais ouais. Euh, ouais, de toute façon, ce sera dans la description du live. Mais ouais, je, 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 je l'ai mis. Alors, ne postez pas de lien, sinon j'ai toujours pas réglé. Si, sinon, le bot vous va vous va vous kick deux minutes. Donc, s'il vous plaît, ne postez pas de lien. Euh, euh, 14% des gens euh, qui euh, pff, ont répondu au survey enfin au sondage donc euh, 14% de 400 ça fait quand même 60 utilisent une newsletter et ça j'avoue j'y pensais pas quoi euh, je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui utilisaient une newsletter pour promouvoir leur contenu je, 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 je vois que les labels le font, je peux comprendre quand un label a une newsletter qui recensera un petit peu tout ce que tu sors, mais pour un seul podcast euh, euh, <rire> et il l'envoie <rire> oui c'est vrai qu'il y, bon, y a une blague récurrente pour ceux qui sont pas au courant des bails su, enfin des beaux, sur euh, la newsletter pour les patriotes de qualité Fibra d'or jouer là-dessus euh, de euh, faire croire qu'un jour ils enverront une newsletter parce qu'à un moment ils le faisaient assez régulièrement ils se sont arrêtés du jour au lendemain et ils n'ont jamais repris donc c'est devenu une sorte de private joke pour les gens qui suivent les podcasts de qualité Flavien dit je trouve que ça peut être bien en à côté genre pour parler des trucs annexes est-ce que par exemple tu penserais pas à ce que fait Podcut qui tous les jeudis matin envoie un article à ses patriotes pour euh, dire un petit peu ce qui se passe euh, en fait, enfin pas pour dire ce qui se passe à côté du podcast mais pour faire un article en lien avec un des podcasts du label mais qui est pas juste une retranscription d'épisode ou que sais-je mais euh, qui bah voilà, si je prends, ah tu pensais pas à ça bah moi, moi je vais quand même, quand même parler de ça euh, toi qui fais Listen to the Game qui est un podcast de narration euh, vidéoludique enfin de captation vidéoludique bah t'as expliqué comment tu faisais quoi et ça a tout à fait un sens de l'avoir dans une newsletter plutôt que d'avoir un épisode où ça aurait pu être aussi un épisode où tu t'expliques ce que tu fais. Hein. Mais c'est pas la trame de ton podcast où vraiment on rentre dans une immersion audio. quoi Donc ça avait un sens de le faire en newsletter. Genre un podcast de JV qui parle de cinéma dans ses newsletters. Ouais. Euh, Terry qui dit 400 balles le roadcaster sur le bon coin, j'attends encore. ouais euh, Voilà, bon, on ferme la partie des newsletters, mais ok enfin, je vois que ça vous intéresse quand même c'est intéressant euh, les réseaux les plus utilisés donc 20% Instagram, 18% Facebook 15% Wordpress donc d'avoir un site dédié 14% LinkedIn, 12% newsletter 11% euh, Twitter comme quoi LinkedIn est devant Twitter moi je comprends pas Twitter j'ai l'impression que c'est quand même là où il y a le plus de podcastos au monde mais bon euh, Qu'est-ce que... Ah oui, voilà. Chiffre intéressant. Les podcasts qui ont plus de 5000 écoutes mensuelles utilisent 6 moyens de communication différents. C'est quand même ouf. C'est vraiment... Ils inondent partout. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Les leviers... Voilà, dernier truc. Les leviers qui ont le plus d'impact sur l'audience d'après eux, d'après les personnes qui ont répondu. Euh, sur LinkedIn, c'est des fachos. Allez, mais non, Flavien sur LinkedIn, tu peux trouver des niches de ouf qui peuvent être trop intéressées. LinkedIn, c'est les forums des années 2020. faut vraiment y aller. Hein. Euh, donc, tu as un, Gérer les posts des réseaux sociaux. Donc, en gros, euh, bah, faire du contenu sur tes réseaux amène de l'audience. 2. Diffuser sur toutes les plateformes d'écoute. 3. Envoyer une newsletter. 4. Écrire un article de blog. Voilà. Même si en soi, une, envoyer une newsletter et écrire un article de blog, c'est un peu pareil. Euh, ils inondent partout comme que repères. Oh là 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 là. Ça y est, ça passe en roue libre. Euh, donc voilà, voilà ce que disait Ocha. Euh, C'est toujours intéressant, les sondages quand il y, y a un petit peu de représentativité quand même. Euh, je passe à la news suivante et je remets, euh, je remets mes, mes petits emails. Hop, voilà. Parce que je me, je me suis fait un petit conducteur quand même. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre après Oui, je l'avais tweeté ça parce que ça m'avait fait rire. Si jamais... Euh, vous voulez bosser chez Netflix ils cherchent leur euh, Head of Audio Podcast Programming Editorial and Publishing c'est à Los Angeles et ce qui m'avait fait rire, c'est pour ça que je l'avais posté même s'il y a des teams premier degré qui avaient dit c'est pas marqué que podcast c'est aussi euh, audio c'est qu'il faut au moins 12 ans d'expérience dans l'audio et le podcasting et j'avoue que 12 ans d'expérience dans le podcast j'avais dit ça, ça réduit un petit peu la voilure j'ai trouvé ça drôle on a le droit de troller un petit peu quand même, c'est du troll gentil. Hop, voilà, je finis de boire. Je passe au suivant. Euh, histoire très intéressante euh, d'une personne qui a... Euh, ah, bâtard Flavien, en mode chant. Je peux pas faire en mode chant parce qu'il faut que je diffuse après. Euh, Est-ce que je peux te rembourser est-ce que je peux te rembourser ces pour, hein, parce qu'il faut le faire pendant les, les games. Là, les gens, ils vont écouter sur le flux du... Ils vont écouter euh, sur le flux du, euh, du, du podcast. Ils vont pas comprendre. Ok, alors, juste, je mets un chronomètre. Puisque ça dure 3 minutes. Je crois que ma meuf va arriver, et va me demander si je suis pas devenu fou. Euh, alors, le... Où est... Où est le minuteur Horloge, chronomètre. Euh... <rire> Mais oui, il a payé. Je, je vois que la dynamique de groupe euh, marche bien. Euh, je réfléchis à ce que je peux... Euh... Euh, je réfléchis à ce que je peux chanter, parce que là, tout de suite, ce qui me vient en premier, c'est Lac du Connemara. Je vais essayer de le faire sur du Kiyo. Euh, mais en fait ce qui serait bien c'est que je me mette l'instrumental dans, dans le fond ah sur du Muse ah, sur du Clio ça va aussi sur du Muse en anglais qu'est-ce que je pourrais oh, sur Time is running out bon le monsieur a payé il a le droit de choisir la chance <rire> sur Big Bisou <rire> bon je vais essayer sur Time is running out euh, en fait c'est super dur parce que comme j'improvise ce que je dois dire si je dois improviser ce que je dois dire en même temps que je dois adapter au chant, mon cerveau est en surchauffe. On est vendredi quand même, les gars. Est-ce que le logiciel de tout à l'heure coupe les conneries à cause des twitch sur notes Non. <rire> euh, allez, c'est parti. J'essaye. Je, je m'excuse auprès des gens qui écouteront ça en replay. C'était C'est horrible. Je chante très mal. Euh, si vous voulez trouver un responsable, c'est Flavien. Je lance le chronomètre. C'était une histoire d'un gars qui faisait du podcast. Il avait un label qu'il a revendu. Putain, ça va pour l'instant, j'enchaîne pas bien. J'enchaîne pas mal. Il explique pourquoi il l'a revendu. Il l'a pas revendu à n'importe qui. Il l'a vendu à une agence littéraire. Mais pourquoi a-t-il fait ça alors, si on lit l'article, on saura... Et j'ai fait une rime, hein J'ai fait une rime. C'est quand même pas mal. <rire> il explique qu'au début, il ne savait pas... « Comment faire pour vendre son label ?»« Alors il a contacté des gens dont c'était le métier. »« Il a envoyé des mails. » Il a envoyé des mails. En plus, je scroll ce qui se passe à l'écran, c'est magnifique. Ah, tu te retournes, Flavien. Mais merci. Je suis désolé, je suis en total impro. Hein. C'est pas simple. Pour connaître comment fallait-il faire pour ramasser du fric. T'inquiète, on va clipper bande de salauds. Euh, J'en suis qu'à une minute trente la première personne lui a dit gars je veux bien t'aider on va se faire un petit plan stratégiquement en 90 jours avec des objectifs tu verras qu'en bout de trois mois tu seras plein de plein de moulins putain j'ai fait une répétition puis il a contacté un gars qui venait d'être promu président « De content capital » Et là il s'est dit « Y'a moyen » Le troisième mec lui a dit « gars maintenant tu fonces »« Tu as plus de 75 000 écoutes mensuelles »« C'est bon moment pour ramasser la thune » Et il a créé Terra Firma « Pour faire des podcasts autour d'auteurs » Et d'autrices qui sont rattachées à l'agence parce qu'à ce qui paraît, c'est le futur du business. Ah là 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 Voilà. On Voilà. 2 minutes 40, je pense que c'est pas mal. Euh, J'ai besoin de boire. J'ai fait mon possible. Est-ce que Flavien, qui a dépensé ses 2500 points, tu valides Il me faut ta validation. C'est validé, merci. Donc, Revenons <rire> un, un petit peu de sérieux euh, donc ouais c'est un gars qui a fait un label euh, qui pendant le Covid son label a explosé et François euh, <rire> s'est suicidé je suis désolé Thierry <rire> dit la maison d'édition a fait le pire achat par contre alors c'est pas une maison d'édition c'est une agence littéraire ce qui est pas la même chose c'est des, des agents des agents d'écrivains j'ai été un petit peu sur Wikipédia pour connaître ce métier que je ne connaissais pas, parce qu'en fait en France il y a très peu de gens euh, genre dans les 20 dernières années le seul qui a fait un peu marcher son agent littéraire c'est Welbeck, en 2004 je crois, donc il euh, y a très peu c'est encore l'exception culturelle française, mais en tout cas c'est pas un métier qui est très répandu, on devrait demander à Mélanie, il faut qu'on parle, hein, qui bosse dans le milieu ou à Karen peut-être qu'elles en sauront plus mais euh, voilà en fait eux ce qu'ils disent c'est qu on, quand on va voir les maisons d'édition on leur vend un package les gars, on vous vend un livre et un podcast qui raconte le livre quoi. c'est quand même amazing euh, et euh, voilà le mec euh, vend son truc écoute Thierry, je sais pas si c'est le pire achat mais au moins on peut dire que c'est c'est prime à l'audace prime à l'audace et au panache donc euh, pourquoi pas euh euh, Qu'est-ce que bon, après, après c'est du bullshit hein. <rire> franchement après c'est du bullshit mais je trouvais l'histoire intéressante pour vous la raconter voilà euh, je passe à la news suivante peu news tous les mois analyse euh, ils prennent un gros échantillon de flux RSS hein. ils en prennent 54 000 et regardent s'il y a des flux qui changent d'hébergeur donc sur 54 000 ils en ont repéré 94 de 94 ce qui fait 0,2% pas dire que ce soit non plus un truc très courant de changer de, de crèmerie et, euh, et en fait c'est marrant parce que d'un mois à l'autre il n'y a pas les mêmes tendances euh, la dernière fois c'était surtout Soundcloud et euh, je sais plus qui qui était perdant et encore qui était très, qui était très gagnant, là quand on regarde les perdants sur euh, l'image qui nous, qui nous a fait, bah, c'est surtout Lipsyn et encore et Podbean donc il euh, y a quand même des gens je, je suis que c'est euh, que c'est lié à, à comment dire à la politique et aux conditions générales d'utilisation de Angkor, non je dis encore quand même non je dis encore c'est possible que je dis encore Donc, de encore qui est euh, la plateforme de distribution de podcasts d'hébergement de distribution de podcasts de, de, podcast de Spotify qui est gratuite et où vont les gens qui partent de chez encore de chez Libsyn et de chez Podbean alors c'est différent les gens qui partent de chez Encore partent chez Megaphone et Podbean euh, je pense qu'ils partent et ils vont aussi un petit peu chez Buzzsprout et chez Audioboom, je pense qu'ils vont chez Megaphone pour monétiser hein, parce que chez Encore, euh, t'es niqué tu peux rien monétiser, c'est Spotify qui gère chez Libsyn alors là, c'est assez éclaté. Hein. Ça va chez Megaphone, chez Buzzsprout, chez Captivate, que je connaissais même pas, chez Spreaker, chez Encore, chez Art19, chez Simplecast, chez OmniStudio. Je pense que pour le coup, euh, l'Ipsyn est un des plus chers. Donc c'est la raison qui pousse les gens à un petit peu bouger. Et enfin, les gens qui étaient chez Podbean, bah, ils partent chez Encore et chez Megaphone et chez OmniStudio. Euh, Buzzsprout euh, ne sont pas trop populaires en France c'est fou qu'il n'y était pas encore. Euh, et, et, et putain, mais Flavien, on t'a dit de pas mettre d'URL. Faut pas mettre d'URL, Flavien. Ah là, là là là, il a été éjecté. Faut vraiment que je règle ce truc. <rire> c'est pas faute d'avoir prévenu. Hein. Euh, donc euh, voilà, c'est toujours intéressant. Et alors, le truc qui est marrant, c'est que la dernière fois, on voyait du ACAST et du OSHA. Et là. Et eh bah ben, on le voit pas. Ah, il a, il a voulu. Euh, tu penses qu'il a voulu euh, poster le clip Je pense pas parce que euh, s'il avait fait un clip, je le verrais dans le, euh, je le verrais, je pense, dans le, dans le dashboard. Et là, il l'a pas fait. Je crois. On verra quand, -ce qu il, revient, quand il reviendra. Attends, parce que j'ai un petit trou cranté. Euh, Est-ce que je peux, ce que je peux, que je peux tuc tuc tuc. Non, je peux rien. Je, en fait, je ne peux rien faire pour lui, le pauvre. Est-ce que c'est vraiment sur WazeBot Il faut, faut, faudrait que j'aille voir. Euh... Ok. Ok. Bah, je, je réglerai ça après. Euh, donc voilà. Euh, autre achat assez important, euh, Sirius XM, euh, qui est une radio privée américaine. <coughs> enfin, je croyais que c'est même plus un, une radio, c'est euh, un conglomérat de médias, quoi un conglo-média euh, qui avait racheté Stitcher, qui lui est une plateforme d'hébergement en juin 2020, a racheté un des podcasts les plus connus euh, aux US. Euh, c'est un créateur de contenu. Oui, ouais, c'est un créateur de contenu, exactement. Euh, ils ont racheté 99% Invisible, qui est un podcast qui a été créé en 2010, donc euh, qui a 11 ans maintenant, euh, et qui a un podcast sur... Euh, le design et l'architecture et en fait le, le côté un peu caché euh, de ça ce qui est très bien euh, vous... c'était bien le clip ah merde euh, bah désolé il euh, faudra faire des clips après euh, tu, tu remarqueras que dans le chat ils ont voulu qu'on lance le quiz pendant que t'étais pas là hein. j'ai résisté à la pression et la vindicte populaire sache-le euh, non il n'a pas perdu de points au, au quiz euh, mais voilà ils ont acheté ça, il n'y a pas le montant euh, le podcast restera gratuit et voilà. Il est fait et publié sur Twitter à salot. J'ai vu sur mon téléphone que j'avais des que j'avais des notifs Twitter, mais je pensais pas que c'était ça. Personne n'est déçu, mais quel enfoiré. Euh, autre autre article qui est euh, qui est euh, qui est sympa, c'est quatre raisons de Faire de la transcription de podcast. Euh, pourquoi faire de la transcription de podcast Alors, un moyen simple de faire de la transcription de podcast, c'est que vous le mettez sur YouTube. Puisque YouTube, il y a une fonction. Vous avez, quand vous lancez une vidéo YouTube, vous appuyez sur C, ça sort les sous-titres généraux automatiquement. Euh, vous pouvez aussi le faire avec Headliner. Je crois que maintenant, le clip vidéo chat a intégré des sous-titres une transcription automatique. Je n'ai pas encore testé, mais je sais que ça existe. Euh, quoi qu'il en soit... Pourquoi faire ça euh, La première, bah, c'est euh, de pouvoir reproposer votre contenu euh, déjà existant si vous commencez maintenant à faire les transcriptions des épisodes précédents. Ça permet de les remettre un petit peu en avant à euh, un nouveau public. Pourquoi pas Le truc le plus évident, c'est bien sûr, ça augmente la visibilité et l'accessibilité puisque bah, les personnes malentendantes pourront lire votre podcast ou le suivre. Euh, un truc qui est aussi bien important et c'est vrai, c'est que euh, bah, ça améliore la découvrabilité de votre podcast puisque ça va faire du contenu avec des mots clés euh, et ces contenus avec, du mot -clé, avec des mots clés, bah, Google pourra les indexer. Donc votre SEO devrait être optimisé euh, via euh, une transcription Sachant qu'une transcription, ça peut être aussi vous avez un site web et puis vous mettez le narratif. Hein. Ça, c'est une transcription tout à fait valable. Euh, et puis, le dernier, celui-là, j'avoue, j'ai pas compris, euh, ça peut augmenter euh, vos notes d'épisode. Ça, c'était vraiment pour dire j'en ai pas trois, mais j'en ai quatre. Et du coup, après, il donne des, des trucs, des, des sites dédiés pour euh, faire de la transcription. Alors, je pense que c'est euh, surtout en anglais. Il y a auteur... .ai, il y a Descript et puis il y a Ref.com euh, qui sont des trucs payants euh, euh, pas de la même façon quoi. Voilà. Auteur.ai par exemple euh, offre les 600 premières minutes gratus. 600 minutes ça fait quand même 10 heures. Ça peut se, tente, ça peut se tenter si on fait des trucs en anglais quoi. Euh, on n'a pas encore parlé de classement. Et ça, quand même, on a, un peu, on a un peu envie de savoir ce qui se passe dans le game francophone du, du podcast. Euh, ça fait deux épisodes du Steven, c'est vrai. Dommage de ne pas avoir mis les titres en bleu. Sinon, c'était ce rêve bleu. Oh, mais Flavien est un fire. Garde, garde tes traits d'humour pour le quiz parce que je peux donner des demi-points comme ça. Euh, donc euh, sur la CPM, euh, chose à savoir toujours premier transfert toujours deuxième euh, Bliss avait fait une entrée fracassante parce qu'ils avaient pratiquement bah, elle avait pratiquement fait un million et là elle a fait un peu moins elle a fait 800 000 mais bon quand même euh, je sais plus s'il y a des nouveaux podcasts qui sont rentrés euh, mais je ne crois pas ce mois-ci ou du moins pas des trucs qu'on qu bouleversé le game euh, L'autre truc que je voulais voir, ah oui voilà, c'est euh, bah, binge quand même qui a réussi à placer 5 cinquième, le cœur sur la table, avec 500 000 écoutes, ce qui est une belle perf pour un tout nouveau programme. Salut Karen, euh, on avait, une, une... Enfin, on avait une question pour toi. Alors un, t'as raté le meilleur parce que j'ai dû faire une news en chantant. Euh, et de deux, on avait une question parce qu'il y a un mec qui a vendu son label de podcast à une agence littéraire. Et du coup, j'expliquais parce que j'ai un peu regardé euh, cet après-midi. Euh, j'ai regardé un petit peu cet après-midi le métier d'agent littéraire. Et, et la page Wiki disait c'est un métier qui n'est pas du tout répandu en France par rapport à, à, au, UK, enfin, au pays anglo saxons et du coup, euh, bah, je disais, soit toi, soit Mélanie, peut-être que vous pourriez nous éclairer sur ce pan du monde de l'édition. Voilà. Je continue, euh, je continue mon, mon, mon truc de la CPM, attendant de voir ta réponse. Ah, tu as vu le clip Ah. Euh, il l'a vendu littéralement. Genre, y il y a de l'argent à choper dans l'édition. Est-ce qu'il y a plus d'argent à choper dans l'édition que dans le podcast Vraie question. Mais comme tous les podcasts sont en train de sortir des livres, et c'est le truc que j'aimerais aller voir à, en dernier, peut-être. Euh, mais voilà. Donc à part le cœur sur la table qui fait une entrée fracassante, le reste, euh, le reste stagne. Euh, et du coup, par marque, on est toujours sur les mêmes. C'est-à-dire, euh, choses à savoir, binge... Euh, alors, chose à savoir et binge, on peut quand même progresser, chose à savoir atteindre 4 millions 3 000, binge est à 1 999 846 Franchement ils auraient pu leur mettre 2 millions quoi. Euh, Slate, 1 million 3 000, Louis Media 957 000 Blist Story 793 000 Et donc oui, il y a pratiquement 200 podcasts maintenant dans, dans la CPM, hein, ça, ça marche bien. Euh, maintenant, Karen, il faut lui demander s'il y a des podcasts rachetés par des pâtissiers. Ouais. Euh, Terry qui dit oui il y en a qu'on payé pour qu'on voit qu'ils ont fait une écoute alors oui mais en fait enfin, si on regarde le euh, je pense qu'ils ont acheté un truc euh, sans trop savoir pourquoi ou alors c'est toi c'est des titres de presse bon. après bon 8900 sur un mois c'est quand même pas mal quoi euh, en ayant que 17 épisodes par exemple alors le truc qui est qu un peu mal foutu dans l'aspect public alors quand vous êtes euh, comment dire, souscripteur euh, à la CPM, il y a un back-office où, euh, euh, où vous pouvez voir euh, en bas c'est 1. Ah ouais putain, 1 c'est chaud quoi. 1 c'est dur. Euh, il y a un back-office où vous pouvez voir ce même classement avec les labels à côté, donc c'est quand même plus simple pour savoir qui appartient à qui quoi. Alors je lis Karen qui dit, en gros ça existe pour les très gros auditeuristes qui vont avoir des droits audiovisuels et droits de trad à négocier et du coup effectivement on en a peu en France ok, et, et j'ai expliqué que sur la enfin, je relayais la page Wikipédia j'ai rien inventé, que un des seuls qui avait fait parler, parler de son agent littéraire, c'était Welbeck quand il a changé de maison d'édition et, et je crois que c'était en 2004 si je me souviens bien et vous savez quoi, on va directement aller sur la page agent littéraire Wiki euh, c'est devenu un métier plus connu mais dans l'arrêté, peu d'écrivains ont les moyens de céder un petit pourcent de leurs droits d'autorise à quelqu'un. Je comprends tout à fait euh, je vais lire Wikipédia euh, qui dit deux événements littéraires des années 2000 l'ont mis en lumière cette fonction d'agent littéraire en 2004 le transfert de Michel Houellebecq de Flammarion vers Fayard négocié à prix d'or par son agent littéraire François Samelson et en 2016, le recours par Jonathan Little à l'agent littéraire Andrew Nurnberg Nour -Nour pour vendre les droits mondiaux de son best-seller Les Bienveillantes. Voilà. Gallimard ne détenant que les droits pour l'édition en français. Comme quoi, on en apprend même sur d'autres choses que le podcast. C'est intéressant. Euh, Karen dit « Il y a une meuf qui se fait pas le connaître en ce moment parce qu'elle bosse pour des personnes très engagées dans le féminisme, surtout genre Pauline Armange, Alice Coffin, je crois. Euh, » C'est fou, dit « Bec Bédé, son propre agent, je parie. Euh, ouais, » Peut-être. Bah, de toute façon, il n'est pas à la tête d'une maison d'édition. Carrément, c'est plus simple. Euh, tuc tuc tuc, euh, on a fait la CPM. On va aller voir un petit peu euh, Istat de chez Médiamétrie, qui a, qui a explosé les scores. 113 millions en mars, euh, les gars, euh, la radio, le replay radio en mars, euh, ça, on n'a pas chômé. Et, euh, et on, avait, on avait pas mal parlé du saucissonnage. J'ai fait un article médium qui parle du saucissonnage. Euh, D'ailleurs, j'ai été suivi par Gilbert Bribois, le présentateur de l'afterfoot, suite à ça, parce que j'expliquais comment l'afterfoot saucissonnait. Et ces petits malins qui saucissonnait en 5 épisodes, maintenant ils saucissonnent en 10 épisodes par jour. C'est vraiment devenu ridicule. Et alors Je parle d'Afterfood parce que je continue de les écouter, mais, mais je pense que ça va être de pire en pire partout. Et on va se retrouver avec des quotidiennes qui feront 12 épisodes pour, pour vraiment tout pomper. Mais, mais le truc, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a une limite à ça parce que tous les lecteurs de podcast ont quand même... Une limite de nouveaux épisodes téléchargés euh, par exemple, moi sur mon overcast, c'est euh, 3. Parce que je ou même parfois je mets 2. genre l'afterfood, j'ai mis un parce que de toute façon, je sais que c'est pas le, le celui que je veux qui est le plus récent, donc donc j'attends. Ils ont tiré la conclusion de ton article dit ça marche, <rire> François dit par ta faute, bah ouais, peut-être, et, et mais en tout cas, euh, c'est comment dire. C'est assez déplaisant pour les, pour les auditorismes que je suis, enfin dont je fais partie. Euh, donc, dans ce classement, ce qui est important de savoir, c'est que le top 1 a changé, puisque les grosses têtes sont repassées devant l'afterfoot. Voilà, sachant que les grosses têtes font exactement pareil. Hein. Euh, D'ailleurs, quand j'ai fait l'article, euh, un des trucs qui m'avait rendu fou, c'est que leurs RSS sont tellement blindés de bout d'épisodes que tu peux pas remonter à plus de deux semaines d'historique parce que t'as genre 200 épisodes sur deux semaines c'est un, un truc de malade parce que le week-end il faut l'after foot est une émission de radio qui est tous les jours donc pour le coup ils ont pas ça mais genre les grosses têtes t'as des best of le week-end c'est vraiment mais mais je vais mettre du contenu tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps c'est un truc de malade on dirait Telling Lies dans Listen to the Game. Non, parce que Telling Lies, c'était des trucs uniques à chaque fois, quoi. Parce que là, c'est des épisodes qui, parfois, ont les mêmes bouts. Euh, c'est un truc de ouf. Euh, Richou dit, j'écoute les grosses têtes le midi, c'est super emmerdant. Ce truc de découpage Ouais. Donc voilà, donc sachez que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que maintenant, ils se mettent tous à encore plus saucissonner, quoi. Bah, ça, ça, ça leur sert, parce que quand tu télécharges une minute, c'est compté comme une écoute. Donc du coup, bah... Si au lieu de faire 5 parties t'en fais 12, potentiellement tu fais 12 écoutes avec une même personne, au lieu de 5. C'est pour tricher. Euh, alors, avant d'aller sur les. Avant d'aller sur les recos, euh, je voulais euh, euh, dire un bravo à Louis Média qui a sorti un livre hier. Euh, hop, sur émotion. J'aimerais bien leur retrouver le livre. Euh, alors ça c'est le désavantage de, de désa... merde le désavantage de Brave c'est que du coup il est sur Quant. alors Quant euh, une fois sur deux c'est pas ouf pour faire de la recherche quand même j'ai passé par Google euh, est-ce que je peux trouver le livre rien de trouver le livre quand même la news qui dit voilà on est sur livre hebdo et puis, ouais, il y avait un autre truc que je, que je viens de voir et que je voudrais aller voir aussi après, hop, c'est ça, euh, qui est intéressant pour mon podcast. Donc, le livre, euh, qui, je pense, n'est pas qu'une transcription euh, du, du, des épisodes, il vient de sortir aux éditions Les Arènes. Ça coûte 20, 20 euros. Euh, et euh, Donc, le meilleur du podcast, réécrit pour être lu, augmenté d'encadré et d'éclairage scientifique. Le livre sera aussi émaillé d'illustrations, d'infographie. Je trouve que c'est une très bonne idée de, de faire un, un épisode plus-plus. quoi. De, 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 parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui, qui, qui se cassent le cul euh, à faire des, des, des émissions chiadées. Euh, c'est cool de pouvoir en voir euh, une version écrite avec euh, des sources, etc. Enfin, je, trouve, je trouve la logique très bien. Je trouve la diversification euh, podcast-livre pour, pour, pour des podcasts comme émotion un truc très intelligent. Euh, influenceur Dark Pattern, bravo, me dit Ouais, je suis désolé. Sachant que, ah bah, je sais pas si t'as vu, bah non, je vois pas comment tu pourrais être au courant, mais pour l'école des facs, j'ai fait une chronique sur les Dark Patterns qui sera publiée dans deux semaines. <rire> Putain, c'est la matrice, tout est relié, quoi. Euh, Terrilaire, le mois prochain, comment les auditeuristes n'aiment pas le mid-roll car ils peuvent pas le passer et les pubs sont plus efficaces Karen dit pour l'accessibilité c'est cool aussi ouais t'as loupé Karen quand je parle d'accessibilité aussi donc il faudra que tu écoutes le replay parce qu'il euh, y avait un article sur les quatre raisons de faire du, de, une transcription de ces, de ces podcasts Zudip surtout que ça s'y prête bien je suis entièrement d'accord et la dernière news que j'ai euh, elle m'a un peu étonné euh, c'est euh, l'accord qu'a passé Louis Media avec MediaOne One pour adapter les podcasts de Louis Média en œuvre audiovisuelle par MediaOne. Alors MediaOne, euh, je le sais parce que euh, le, 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 le président de MediaOne, c'est mon cousin. Donc euh, je, je, je suis pas mal l'actualité de ce conglomérat de médias. Euh, et euh, ils ont, MediaOne a investi, de, en gros c'est un fonds dans l'audiovisuel euh, et qui euh, en fait euh, bah, a, a racheté AB Group par exemple. Euh, produit aussi du contenu ils ont produit des trucs pour Netflix etc et euh, ils ont investi je, et je crois que même qu'ils ont créé ça leur appartient euh, Paradiso qui fait partie du PIA euh, je crois pas qu'ils soient à la CPM pour les choses, mais, euh, il faudrait que je vérifie mais qu'il y est un studio qui est assez, euh, qui est assez important non il n'y a pas de conflit d'intérêt François t'inquiète pas euh, il est dans des stratosphères, euh, Pierre Antoine. Euh, c'est même pas, on ne vraiment pas dans la même catégorie, quoi. Euh, Terry dit de m'inviter dans les studios de la NASCAR. <rire> euh, ok, j'y réfléchirai. Euh, mais en fait, ce que je trouve ouf, c'est qu'ils ont signé avec le média alors qu'ils ont Paradiso qui fait de la fiction, enfin, qui a fait euh, Bleu comme Mars là, qui a été récompensé au, au dernier Podcast Award et qui a aussi de quoi faire euh, des trucs. Donc, euh, je serais étonné, mais après, euh, bah, c'est pas mon métier qu'il y ait des adaptations de chez Louis Média qui sortent avant des, des adaptations de Paradiso chez Media One. Mais on verra. Après, effectivement, Karen, tu as raison. Y a... Ah non, tu poses la question, il y a quoi adapter chez Louis bah, Je pense que, ou peut-être une nuit, si tu l'adaptes, vu le contexte du moment, carton. Carton, mais direct. Euh... Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait ad adapter d'autre chez Louis Je ne sais pas s'ils si ont des transferts. Euh, mais les transferts, tu as des trucs, euh, je pense, tu peux en, tu, tu peux en faire euh, des, des trucs de. de tu sais, des séries, euh, moitié, les séries moitié. Les scripts séries, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui passent à 11h sur TF1 ou à 15h sur M6. Euh. Ou du docu. Ouais, bah ouais, le docu marche bien. Je sais que Media One investit énormément sur le docu. Voilà. Je vous dis rien de confidentiel parce que c'est des trucs, c'est public. Hein, donc euh... Euh... <rire> qui dit ils peuvent pas refumer Justine, elle va avoir 25 ans. Et <rire> ah, puis quand même, je pense que tout le charme de le, tout, tout le charme de entre, c'est quand même de ne pas voir Justine et d'avoir que sa voix, quoi. <rire> Euh, ah, c'est un petit plaisir coupable, euh, petit secret entre voisins de Karen. Euh, bah voilà, le jour tout a passé. Et franchement, c'est transfert. Tu hein. peux en faire des transferts, mais à la pelle, des trucs comme ça. <rire> Flavien dit, Plot Twist, elle avait déjà 25 ans moins de l'enregistrement, Justine. Je ne pense pas. Mais c'est drôle. Voilà pour toutes les actus. Putain, 1h20, que des actus. Je vous avez dit qu'il y en avait beaucoup ce mois-ci. Euh, Je n'ai pas menti. Rebonjour tout le monde! Et c'est ainsi que se termine la revue de presse du podcast, je le répète. Tous les liens sont en description de l'épisode, n'hésitez pas à aller les voir. Et si ça vous intéresse de participer en live à cette revue de presse, elle est sur mon Twitch, donc twitch.tv slash loiseman. C'est tous les premiers vendredis du mois. Et puis, euh, au-delà des actualités, il y a toujours des recommandations et un jeu pour gagner la gloire éternelle. Je vous rappelle que l'école des facs est un podcast du label PodCut n'hésitez pas à aller voir tous les autres podcasts du label qui sont répertoriés sur le site podcut.studio et à nous soutenir pour nous aider à nous développer toujours plus loin, toujours plus haut vers l'infini et l'au-delà sur patreon.com slash podcut cela vous permettra d'accéder notamment à une partie privée du Discord et à des articles tous les jeudis dans votre boîte mail je vous fais des bisous et je vous dis au mois prochain, ciao